0: Hola, muy buenos días. Estaba pensando, buena canción la que hemos cantado, ¿no?, al final, esta última canción. Pensaba que, que tenemos que vivir a la luz de lo que cantamos y tenemos que creer lo que cantamos, ¿no? Eh, a veces pensamos que Dios no está obrando, pero lo está haciendo a la luz de, de los ojos de la fe. Él se ha comprometido a, a no dejar de, de trabajar en nuestra vida, ¿no? Así que… Qué bueno que esto sea de inspiración para nosotros durante esta semana. Quiero daros la bienvenida. Si sois nuevos, venís por primera vez. Que parque este vuestra casa. Nuestra intención es ayudar a las personas a establecer una relación personal y creciente con Jesús. Y ahora estamos en una serie eh, basada en el libro de los hechos, titulada El día que nació la Iglesia. Y yo pienso que cada vez es más necesaria la Iglesia y también es un privilegio formar parte de la Iglesia. Así que retomamos de nuevo y ya esperamos en esta en esta fase terminar ya el libro de acuerdo porque lo vamos a ver de una manera muy detallada despacito eh, tomando pues cada, cada párrafo prácticamente de una manera expositiva. muy bien vamos a, ahora a decir algo que quizás bueno para los que llevan ya tiempo en la vida pues les, les suena fácil pero los que son jovencitos quizás no pero no todo en la vida será fácil y cómodo eh, no todo en la vida será, será tranquilo. A veces en la vida vendrán momentos en los que las cosas se van a poner feas. Ese es el título del mensaje de hoy, cuando las cosas se ponen feas. ¿De acuerdo? Eh, no es que esté ocurriendo todos los días en nuestra vida, pero en algún momento de nuestra vida las cosas se van a poner feas. Esto, esto es la vida. Esto lo vemos en el cine. Ahí van los soldados por ahí haciendo, haciendo una misión de reconocimiento. Van todos contentos, van todos cantando y tal. De pronto, una emboscada. Eh, llueven los tiros por todos sitios. Y madre mía, las cosas se han puesto feas. ¿no? El avión va volando y todo tranquilo. Están a punto de aterrizar, pero una bandada de pájaros se mete en el motor. El motor sale ardiendo. Lo hemos visto en el cine, ¿no? Y, de, y las cosas se ponen feas. ¿De acuerdo? Eh, Vamos a ver, vas al médico, te haces una analítica y, y te llaman al día siguiente diciendo «Oiga, tengo que hablar con usted, porque aquí hay, hay un dato, un dato mmm, que, que es preocupante». Amigo, pues las cosas mmm, se, pueden, se pueden poner feas. Todo va bien en la familia, todo se lleva muy bien, hasta que fallece el abuelo o la abuela y hay una pelea por la herencia y, amigo, aquello termina fatal. ¿De acuerdo? O por otra cosa, no solamente la herencia, <risa> pero iba todo muy bien, pero de pronto aquello se ha, la, la familia se ha roto, se ha enfrentado, se ha dividido las cosas, se han puesto feas. Estás en una empresa, tienes trabajo, tienes una hipoteca que pagar y de pronto te dicen que la empresa va, va a reducir eh, personal y, y va a haber muchos mucho despidos. Tu matrimonio va bien, pero de pronto tu mujer o tu marido te dicen que han conocido a otra persona en el trabajo, que ya no te quieren, así que te van a dejar. ¿De acuerdo? O hay tantas situaciones en las cuales la vida se puede poner fea. Eh, hay, hay ese momento en que yo creo que cada uno de nosotros, en su biografía personal, eh, puede identificar algún momento difícil, algún momento, algún momento duro eh, a nivel personal o a nivel familiar, pero también a nivel eclesial. O sea, hay momentos también en que las iglesias eh, pasan por momentos difíciles y las cosas también se ponen feas. Eh, ¿Qué hacemos en esos momentos? Eh, muchas veces vemos en los partidos políticos que cuando las cosas se ponen feas, mucha gente abandona el partido, abandona el barco, buscando... ¿Entendéis? O sea, y cuando las cosas se ponen feas, no, no todo el mundo se mantiene firme. Y no todo el mundo lucha hasta el final. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Cuando las cosas se ponen feas, sea cual sea el ámbito en el que se pongan... <coughs> No es momento, a la luz de lo que vamos a ver aquí hoy, no es momento en esa situación de salir despavoridos, de tirar la toalla, sino de, de resistir y hacer lo correcto, hacer lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Eh, lo que hace ese piloto del avión que, que en lugar de decir que sálvese quien pueda y se tiran para caída y deja el avión allí eh, a su suerte lo que hace el hombre ahí intenta hacer lo que tiene que hacer aunque eso implique pues, lo que implica muchas veces ¿de acuerdo? entonces es el momento en, eso, en esas circunstancias de resistir de hacer lo correcto porque yo creo que es cuando las cosas se ponen feas cuando realmente mostramos lo que somos mostramos la realidad de nuestra fe mostramos el compromiso que tenemos con el Señor, si es verdadero, cuando las cosas se ponen feas. Mira, las cosas se han puesto feas hace, hace dos años también para la Iglesia. Vino el COVID y, y a nivel mundial se ha hecho un estudio y una tercera parte de la gente que iba a la Iglesia, sea cual sea la Iglesia, no ha vuelto a la Iglesia, dejó de ir a la Iglesia cuando las cosas se pusieron feas en relación a, a esta situación. Entonces dice uno... ¿Qué podemos hacer cuando las cosas se ponen feas? ¿Tiramos la toalla y abandonamos y salimos corriendo hasta que mejoren las circunstancias? ¿O mostramos la fortaleza de nuestra fe, la realidad de nuestro compromiso, nuestra madurez personal cuando las cosas se ponen feas? Mira, feas se pusieron para Jesús cuando fue arrestado allí en el Monte de los Olivos. Ahí empezaron a ponerse feas. Bueno, ya se pusieron feas cuando, cuando Judas traicionó al Señor por unas monedas y ahí se desencadenó el arresto de todo eso. En ese momento, las cosas se ponen feas para Jesús. ¿Qué hizo cuando las cosas se pusieron feas? También el apóstol Pablo, en ese, en ese viaje de vuelta a Jerusalén, pues eh, vemos que en el texto de hoy, cómo las cosas se van a poner feas. Vamos a leer el texto de, de Hechos, capítulo 21, versículo 1 al 16, y vamos a ver cómo la situación va a ser difícil de aquí en adelante para el apóstol Pablo. Dice, «Después de separarnos de ellos, zar zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba de a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días». Y ellos decían a Pablo por el espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres y con sus hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribamos a Tolema Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, el que escribe se incluye ahí, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien, este cinto, de quien es este cinto y le van a entregar en manos de los gentiles». Al oír esto, le rogaron, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, no solamente los que iban con Pablo, sino los creyentes de esa iglesia, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, «¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?». Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos convencer, como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, pues que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Manasón de Chipre, discípulo antiguo. Que llevaba mucho tiempo ya en el Señor, de los primeros convertidos, en casa de quien nos íbamos a hospedar. Vamos a ver el, el mapa para recordar un poco el, el viaje de vuelta de Pablo. Entonces, Pablo llega aquí y aquí a, a Mileto y, y llama a, la, a los ancianos de la iglesia de Éfeso y se despide, se despide de ellos. Estos hermanos saben que no van a volver a ver a Pablo. Pablo, de hecho, se lo había dicho: ya no voy a, vol a volver a ver, porque él se temía que algo iba a pasar en Jerusalén. Vale, entonces toman el barco, van aquí, todo esto es una descripción de Lucas de todo el recorrido. Entonces llegamos aquí, ¿de acuerdo? De aquí llegan a Tolemaida a y después a Cesarea, ahí están en casa de Felipe y de aquí ya pues vemos que el pasaje nos deja a las puertas de, a las puertas de Jerusalén. Eh, eh, él viene con una ofrenda que ha recogido en todas las iglesias por donde ha pasado para ayudar en las la necesidades de, de la iglesia de Jerusalén en ese momento. La iglesia de Jerusalén tenía una necesidad y todos los hermanos son solidarios con los cristianos en Jerusalén, a los que no conocían siquiera algunos de ellos, pues, entonces Pablo está llevando esa, esa ofrenda. O sea, quiere decir que está haciendo algo bueno está haciendo lo correcto, está llevando una ofrenda que puede aliviar la situación de los hermanos en Jerusalén. Y en medio de esa situación, haciendo lo correcto, las cosas se van a poner feas para él. Nos recuerda un poco a José, ¿os acordáis? Que por hacer lo correcto, las cosas se pusieron muy feas y terminó en una cárcel. Pero a veces, haciendo lo correcto, las cosas se pueden complicar, las cosas se pueden poner feas. Y entonces Pablo eh, ya tiene la sensación eh, por lo que hemos visto ya en el libro de los hechos, de que algo mmm, está por llegar que no es precisamente bueno. Y va a ocurrir cuando llegue a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén ya está muy cerca muy cerca de, de, donde, ellos, de donde ellos están. Podríamos decir que, que ya se van acercando, se van acercando a, a la ciudad. Ahí va a pasar algo que vamos a ver hoy que es anunciado que le va a pasar. Entonces, cuando, cuando él está ahí, dice que un, un profeta viene a su encuentro y, y coge su cinto, coge su cinto y el profeta se ata las manos y los pies y le dice, esto va a pasar al dueño de este cinto. Era el cinto del apóstol Pablo. Probablemente no era, no era un cinto como este, eh, porque si hay un voluntario que quiera que le ate las manos y los pies. <risa> es una situación bastante, bastante incómoda, ¿no? Bastante difícil, pero este profeta era de los buenos. Vamos a ver ahora que hay buenos profetas y malos profetas, y los profetas solían utilizar siempre ilustraciones, ¿de acuerdo? Entonces, él llega allí, va a decirle algo a Pablo, pero antes quiere ilustrarlo, ¿no? Y, a ver, Pablo, ¿me puedes pasar tu cinto? Probablemente era una cuerda larga que él llevaba, y entonces, pues, él mismo... El mismo se ata probablemente quedó una situación bastante incómoda si te atan de las manos y de los pies. Entonces dice, esto te va a pasar a ti, Pablo. Tú eres el dueño de este cinto, como subas a Jerusalén, esto es lo que te espera. O sea, las cosas se van a poner bastante feas para, para ti, ¿de acuerdo? Entonces, pero antes de llegar a eso y ver cómo respondemos en situaciones como esa, pues vamos a volver un poquito atrás, ¿de acuerdo? Vamos a echar un poquito, vamos a hacer un, ¿cómo se llama esto?, un, Volver atrás en la serie, un flashback no o algo así, y vamos a volver atrás. Dice, dice el texto de Lucas, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a tiro, porque el barco había de descargar allí. Era un barco comercial que llevaba eh, allí paquetería de Amazon, ¿de acuerdo? Y entonces pues tenían que dejar allí los paquetes, ¿de acuerdo? Entonces eh, ellos estuvieron allí un tiempo hasta que ese barco pues, eh, fuese descargado, etcétera Dice, porque había de descargar allí. Y hallados los discípulos... Nos quedamos allí siete días y ellos decían a Pablo, por el espíritu, que no subiese a Jerusalén. Antes de que el profeta le dice a Pablo, a través de la ilustración del cinto, que no, no suba, que esto le, va, no, no dice que, le dice que esto te va a pasar, ¿no? No, no, no le dice exactamente que no suba. Son estos creyentes los que ya antes de que lo diga el profeta le dicen, mira, no subas a Jerusalén. Entonces, mira es muy interesante que, que Pablo se queda allí siete días y lo primero que hace Pablo es buscar a la iglesia eso es muy interesante Pablo podía haberse quedado allí en, la, en el hostal del puerto esperando que el barco estuviera disponible para seguir su viaje pero lo primero que hace es buscar una iglesia este es un buen consejo cuando nos mudamos de, de, de ciudad y todo eso y somos cristianos lo primero que debemos hacer es, es buscar una iglesia una iglesia para, para congregarnos uh, eh, en esa ciudad y él eso fue lo primero que hizo y a veces cuando las cosas se ponen feas para nosotros no tenemos ganas de ir a la iglesia, no tenemos ganas de hablar con nadie, no tenemos ganas de hablar con los hermanos, ¿de acuerdo? Y la tendencia es a, a, a encerrarnos, ¿de acuerdo? Y a, a no buscar esa relación con la iglesia, pero precisamente lo que Pablo hace. Lo contrario de lo que muchas veces hacemos nosotros. Y, y es el dato que he dicho del COVID, que realmente es significativo. O sea, ¿Cómo es posible que gente que... Que, que dice ser cristiana, abandone abandone de una manera así, como hemos dicho, porque hay un, un, una situación difícil. Es, es verdad, por supuesto, hay casos donde uno dice, bueno, quédate en casa, pero me entendéis, ¿no? O sea, una tercera parte del del cristianismo, ha dejado de ir a la iglesia, porque las cosas se han puesto feas, en un sentido, ¿no? y, porque, y supone también, a veces, un riesgo, porque supone un sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo, primero, que hace? es Buscar a la iglesia. Y allí, esos hermanos, a los que busca le dicen, por el Espíritu, que no suba a Jerusalén. Le dicen que no suba. Y es muy interesante que lo, que lo dicen por el Espíritu. Parece ser que, que no son ellos, sino que es el Espíritu, el Espíritu Santo el que les dice, le está diciendo a Pablo que no suba. Eh, pero al mismo tiempo, eh, el Espíritu le dice a Pablo lo, lo, que, lo que le va a pasar. No subas a Jerusalén. Eh, y la pregunta es, ¿eso era del Señor? ¿Ese consejo que ellos están dando a Pablo era del Señor? ¿O era, el Señor me ha dicho que no hagas esto? No podemos confundir, y lo veremos luego una impresión nuestra o, o ir haciendo de profetas a veces que podemos ir haciendo de profetas y decimos el Señor me ha dicho y estamos lanzando algo que puede ser sumamente grave para la vida de esa persona entonces hay aquí un, realmente un reto a entender si realmente esto era algo que el Espíritu Santo le estaba diciendo que no hiciera porque si era del Espíritu Santo Pablo desobedeció al Espíritu Santo al subir a Jerusalén o no y lo hizo. Pensamos que fue obediente al Espíritu o fue desobediente. O aquello que le estaban diciendo estos hermanos no era del Señor, sino que era una impresión que ellos tenían ante lo que temían que iba a pasar con el apóstol Pablo. Y como le quieren, pues le quieren evitar el sufrimiento, cosa que todo el mundo quiere hacer con sus hijos o con, su, con, con los hermanos. ¿no? Intentamos evitar el sufrimiento, si es posible, de aquellas personas que queremos. Así que eh, el versículo 5 nos dice que cuando cumplió aquellos días, cuando se cumplieron aquellos días, salimos acompañando, acompañándonos todos, todos los hermanos, con su mujer y con sus hijos, hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y, y ellos se volvieron a sus casas. Lo cual quiere decir que Pablo no escuchó el consejo de, de estos hermanos. Es muy bonito que era una costumbre antigua que sigue Siendo una costumbre buena, cuando alguien se va, allí vamos al aeropuerto o vamos al puerto o vamos a la de un autobús a despedir a la gente. Esto era una costumbre, una costumbre de aquel tiempo. Lo que no era costumbre es que hicieron una oración por esa persona, por ese viaje y por lo que estaba por venir. Esa es una costumbre cristiana. Sí, es muy bonito. A mí me sorprendía mucho cuando yo por primera vez me montaba en el coche con un cristiano y íbamos a hacer un viaje y un momentito antes de empezar a orar. Y esto, esto, esto no lo he hecho nunca. Yo me he confiado a San a San Cristóbal, <risa> este me va a proteger, pero, pero es, pues es muy bonito ese detalle ¿eh? de que no solamente acompañarle cumpliendo con una norma de buena educación, sino, sino ponerse de rodillas allí y pedir al Señor por, por este hermano que nos tememos que las cosas se van a poner feas para él, ¿de acuerdo? Así que ellos vuelven a casa y vemos aquí dos destinos muy interesantes, y esto es la vida también, y a veces la vida cristiana, que uno después de orar vuelve a su casa con tranquilidad y con seguridad sin ningún tipo de temor, pero los que los que van con Pablo se dirigen a un destino que va a ser incierto. Y esto pasa con la vida. A veces ve uno una persona cristiana, hija de Dios, oye, que va en un camino fantástico, todo parece que le va bien, y ve uno a un hermano tan, tan bueno como él, ¿me entendéis? Y, y, y parece que va en una dirección donde las cosas están feas o se van a poner feas o siguen siendo feas. Estos son los designios de Dios para, para sus hijos, ¿no? Pero veis que son dos unos vuelven a su casa sin ningún tipo de temor, pero los que van con Pablo van mmm, hacia... hacia no, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Bueno, ya sí que temían que algo iba a pasar. Muy bien, entonces, entonces en segundo lugar, llegan a, a, a Ptolemaida, aquí, que está, que está aquí, veis, en segundo lugar la segunda parada, y entonces dice, nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arribamos a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. De nuevo, Pablo, en esta segunda ocasión, ya es solamente un día, pero también busca la comunión de los hermanos. O sea, qué importante, y mucho más cuando las cosas se ponen feas. ¿Os acordáis? Jesús sabe que las cosas se están poniendo feas. Y les dice a los discípulos, por favor, ¿me podéis acompañar en esta hora? De alguna manera Jesús necesitaba el apoyo de los discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? Se quedan durmiendo, se duermen allí, ¿no? Pero veis que, que la importancia de, de la comunión, de la iglesia, de buscar a los hermanos, de no quedarte en casa, de, de no tirar la toalla, de no abandonar, sino buscar la oración, la comunión, el apoyo de tus hermanos cuando las cosas se están poniendo fea. Hay algunos que dicen, algunos teólogos que dicen, ya lo dije, lo anticipé anteriormente, que, que está haciendo una comparativa entre Jesús, la subida de Jesús a Jerusalén y el sufrimiento que se daría en Jesús en Jerusalén y la subida de, de Pablo a Jerusalén, que es muy similar a la de Jesús. Os dije en una ocasión ya, hace ya muchos años, <risa> que, que Pablo decidió irse andando en un camino que los demás que iban con él, hicieron embarco. ¿Por qué? Porque se temía que se iba acercando a las cosas feas. Y entonces necesitaba de ese tiempo solo para reflexionar, para afirmar eh, la voluntad de hacer lo que Dios quisiera y quería que hiciese. ¿De acuerdo? Pero la importancia de eso. Mira, esta semana leyendo así, encontré una frase que dice no puedes decir que amas a Jesús y no amas congregarte con tus hermanos. No puedes decir que, que amas a Jesús y no congregarte con tus hermanos en la iglesia que ama Jesús y por la que murió Jesús. O sea, no puede, es una contradicción. No, yo no necesito la iglesia, yo tengo al Señor y yo tengo mi relación con Él. No puedes decir que amas a Jesús si no amas a la iglesia por la que murió Jesús. La importancia, y Pablo tenía claro, era solamente un día, pero en, en la segunda ocasión, que busca la relación y la comunión con los hermanos. tercer lugar, de ahí, de Maida va a Cesarea. Al otro día, saliendo Pablo, y los que con él estábamos, Lucas se incluye, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Y este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Así que Pablo va a casa, ¿sabéis quién era Felipe? Felipe era uno de los diáconos, de acuerdo, que, que fue llamado por los apóstoles a servir en las necesidades de la iglesia de Jerusalén, a atender a las viudas y tal, pero era un evangelista, era una persona que tenía carga por alcanzar a los perdidos. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, mira, vete de aquí y ve en dirección y que te vas a encontrar con un hombre que viene leyendo al profeta Isaías, ¿os acordáis la historia? Acércate a ese carro. Después de llevar a Jesús al etíope y de bautizarle, pues entonces dice que, que el Espíritu llevó a Felipe en dirección a Cesarea. O sea, él fue predicando por todo ese... No volvió a Jerusalén, sino que fue predicando por toda esa región hasta que llegó a Cesarea y ahí se instaló. Y ahí vivió en Cesarea. Y dice aquí ya Lucas que tenía cuatro hijas que profetizaban. Por lo tanto, eh, cuando Pablo llega aquí a Cesarea, ¿dónde va? ¿A quién busca? Pues a otro hermano. En este caso, a, a Felipe. Y... Y este hombre, como no se dice, no dice nada de la mujer, probablemente había muerto, pero dice que sí, que tenía cuatro hijas que profetizaban. Uf. Pablo dice en Corintios, hablando de, de, de los dones espirituales, que Dios reparte dones sin discriminar el sexo. No, tú eres mujer, pues a ti no te a ti no te voy a dar esto. ¿no? Dios reparte dones como quiere, sin discriminación, de, ¿no? No es así. Pues parece ser que aquí estas mujeres recibieron un don mmm, que era de predicar. El don de profecía era un don de traer la palabra de Dios. Así que, mmm, ¿me entendéis Que bíblico que las mujeres puedan predicar? O sea, esta esta hijas de Felipe predicaban, profetizaban. Y dice el texto, de, de cuando Pablo aclara esto, dice, pero el que profetiza, y ellas profetizaban... Habla a los hombres. ¡Ah! Para edificación. Pero... Los hombres no, no solamente a los hombres y a las mujeres no, ¿me entendéis? Pero habla a hombres y mujeres. ¿Y, ¿y qué es lo que está haciendo cuando habla, cuando profetiza, cuando predica? Pues edificar, exhortar y consolar. Dice, es mejor el don de profecía que el, que el don de lenguas, porque el don de lengua, en un sentido... Tiene un beneficio personal, puede tener un beneficio personal, pero el don de profecía es, es la capacidad de edificar, de exhortar y consolar. Y eso es lo que estas mujeres hacían. Por lo tanto, aquí creemos en esta iglesia que las mujeres pueden tener ese don y pueden predicar. Otra cosa es que, que quieran hacerlo. <ríe> Muchas veces no no, 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 búscate a otra persona, búscate. <ríe> pero creemos que esto lo vemos aquí en el libro de los hechos. Bien, este es un tema interesante, pero no podemos quedarnos aquí. Dice que permanecieron allí algunos días, y aquí viene, aquí viene lo que estábamos diciendo al principio, que descendió precisamente de Jerusalén, de Judea, un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, dice y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿De quién es este cinto? Pablo dice, es mío, pues eso te va a pasar a ti. Y le entregarán en manos de los... Gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los, los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, es muy interesante que ya le habían anticipado a Pablo lo que le iba a pasar, pero parece ser que aquí ya, no solamente los hermanos de la iglesia, probablemente eh, lo que hemos visto que le habían dicho Pablo no suba, sino ahora viene un profeta y dice lo mismo, y es que este profeta tenía crédito, era un profeta mmm, respetado. No es la primera vez que aparece aquí este profeta, ya apareció otra vez en el libro de los Hechos. ¿De acuerdo? Vamos a leer un pasaje donde dice lo siguiente: capítulo 11, versículo 25 al 28, para saber un poco de este hombre, de este profeta. Es la segunda vez que aparece. Después fue, capítulo 11, versículo 25: después fue, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Antioquía era una iglesia que, si vemos el mapa está aquí, que era una iglesia muy importante donde Pablo comenzaría los viajes misioneros. O sea, era una iglesia que, que surgió y que había necesidad de que alguien estuviera allí. Y entonces Bernabé llamó a Pablo y le trajo para ayudarle a edificar la iglesia de Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñando a mucha gente y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿veis? Te lo hablamos ya, ahí se les llamó cristianos por primera vez, antes se les llamaba los del camino, por aquí se les llamó cristianos, y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Mirad, Pablo va con una ofrenda, con un equipo representante de diferentes iglesias, precisamente como consecuencia de la profecía de este profeta, que había dicho que vendría una gran hambre en Jerusalén como así sucedió. Está comprobado que ciertamente pasó. Pero este este sentido la Iglesia se anticipó y ya proveyó de recursos económicos para ayudar a la Iglesia en Jerusalén. Lo cual quiere decir que era un profeta creíble. Dice el Antiguo Testamento que si hay alguien que hace una profecía, dice que va a haber hambre y luego no la hay, que tiene que ser apedreado. O sea, es muy grave, ¿no? Acercarte a alguien y decirle, el Señor me ha dicho que esto te va a pasar a ti... ¿No? Y, y vives toda tu vida, entonces es muy grave eso, entonces como tú vayas así y eso no sea verdad, hay un juicio de Dios para ti, no estás haciendo bien, pero este era un profeta, me entendéis que era un profeta creíble, por eso como ellos sabían, los que iban con Pablo, que este era el que había predicho que habría hambre y no se equivocó, tampoco se va a equivocar aquí, Pablo, hasta aquí los hermanos han dicho que no subo, pero ahora te lo decimos nosotros, Lucas y el resto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con la ofrenda? Si está en nuestra misión, da igual, ya veremos, ya la mandaremos un giro, pero ahora hay que, hay, que, hay que intentar no protegerse, hay que intentar evitar el sufrimiento. Eso nos recuerda a lo que hizo Pedro con Jesús, cuando Jesús le dijo que era necesario que subiese a Jerusalén porque allí iba a ser entregado. Señor, eso no te pase. O sea, no te pase en ninguna, en ninguna medida. A, a pesar de todo eso, eh, Pablo siguió adelante. Y en efecto, como había dicho Ágabo, y lo vamos a ver la semana que viene, cayó en manos de los romanos y sufrió lo que el profeta le dijo que iba a sufrir. Al oír eso, versículo 12, tanto los que van con Pablo como la iglesia, no subas, no subas. Eh, ¿Cuál es la intención? La intención, en un sentido, es, es, puede ser comprensible. O sea, cuando Pablo... Cuando Pedro le dice al Señor, Señor, no subas a Jerusalén, en un sentido... Pablo está buscando que Jesús no sufra, ¿no? No quiero decir que, de acuerdo, está, hombre, si, si tú sabes que esto te va a pasar, pues no te metas ahí, no hagas eso, evítalo, mira por ti mismo, ¿no? Entonces es lógico, es lógico que uno quiera eh, evitar, pues sufrimiento y, y a las personas que uno quiere, pues evitarles el sufrimiento. Pero a veces hay que sufrir. Y a veces uno tiene que, que beber la copa que tiene que beber. ¿De acuerdo? Mira, hay algo interesante que quisiera decir en relación a esto. Eso nos pasa también a nosotros. Queremos evitar el sufrimiento de la gente a la que amamos. Pero una vez leí, en un libro que yo siempre recomiendo que no tenemos que interponernos en los planes que Dios pueda tener con las personas. Aunque eso implique que van a sufrir. Porque a veces Dios nos enseñará a través del sufrimiento. Y si te interpone, te estás interponiendo a lo que Dios quiere hacer a través de esa persona, a través de esa situación. Lo dice de Jesús en hebreo, que aprendió obediencia por lo que padeció. Así que es legítimo, en un sentido, que intentemos evitar las situaciones difíciles, los problemas. O sea, de hecho, bueno, como vayamos así intentando limpiar el camino para la vida de la gente es que no lo estamos haciendo bien porque eso no es la vida Nuestros hijos tendrán que aprender a enfrentar los problemas y a superarlos siempre con el apoyo de sus padres y con el apoyo de la iglesia ¿veis que la iglesia está ahí? la iglesia le dice a Pablo mira Pablo, como hizo Pedro evita subir a Jerusalén, mira por ti mismo pero estuvo ahí orando por él y al final ¿qué dijeron? que se haga la voluntad de Dios <risa> viendo que no le podían convencer dice mmm, que se haga la voluntad de Dios ¿por qué? porque Pablo les dice eh, ¿qué hacéis ahí llorando y quebrantándome el corazón? porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús o sea las cosas se van a poner feas para Pablo no por un problema de salud no por un problema de trabajo no por un problema de familia o lo que sea, se ponen feas a causa de su fe. Pero hay que decirlo, ¿no? Porque a veces las cosas se pueden poner feas por culpa de tu torpeza, ¿no? Te metes en un lío y te has metido tú solo, o sea, y las cosas se ponen feas. ¿No? Pero vemos aquí, ¿estaríamos nosotros dispuestos a morir por nuestra fe...? Es lo que estaba haciendo Pablo, estaba haciendo una cosa buena, estaba llevando una ofrenda, eso es malo, los hermanos lo necesitan. Yo tengo que cumplir, además él tenía la convicción de que esto tenía que hacerse. Entonces, eh, no, no, estoy dispuesto a, 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 a sufrir lo que tenga que sufrir por el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, la fe de Pablo era una fe que estaba dispuesta a morir por ella. Amigo, eso, eso es fácil decirlo, pero cuando las cosas se ponen feas, se ve la fe el peso de la fe, de los que dicen tener fe. Si desaparecen, si se escabullen, o si están ahí, en los momentos difíciles, haciendo lo que hay que hacer. Hay gente que está sufriendo, está intentando encontrar un vídeo de, de un pastor que está predicando en una iglesia, viene un grupo de gente en una aldea, un grupo de gente y lo sacan y empiezan a darle barrazos allí, a, a pisotearle, a tirarlo por el suelo, porque está predicando el Evangelio. Hay gente que en este momento está mm, sufriendo todo eso. Las cosas son feas para ellos no solamente un fin de semana o un día del año, sino son feas todos los días. Y entonces ellos están ahí. Sin embargo, en el mundo rico, cómodo, como es el nuestro, ya... Todo aquello que implique un poco de sacrificio, aquello que implique tener que pagar un precio, tomar la cruz, y ya no digamos morir. pues Es admirable, Pablo, la fe de Pablo, si tengo que morir me muero, porque yo sé lo, lo que estoy haciendo y que esto merece la pena morir por ello. Eh, así que él sigue adelante y entonces no hace caso realmente el profeta no le está diciendo que no vaya el profeta no le dice que no vaya el profeta dice que esto te va a pasar y es muy interesante que, que eso también lo hace el espíritu a veces tampoco nos deja a Dios solos en medio de de la emboscada de la vida o en medio de, la, de alguna manera también está con nosotros y nos dice mira, esto te va a pasar pero yo estoy contigo pero tienes que pasar por ahí. Yo me acuerdo, ahora me viene a la mente, cuando yo me convertí, momentos difíciles, y yo dije, Señor, mm, y, y yo sentía, mm, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero tienes que pasar por ahí. Y esto es lo que nos, nos va a pasar en algún momento de la vida. Vamos a pedir al Señor que si es posible que pase esa copa, que no tengamos que beberla, pero otras veces... El Señor nos dirá, a través de su Espíritu, tienes que pasar, tienes que beber esa copa, pero yo estoy contigo. Por eso lo que está haciendo aquí el profeta no es decirle que no vaya, sino que le está dando información para que él esté preparado para lo que le va a pasar, para lo que él para lo que va a vivir. Así que la advertencia del Espíritu Santo tenía la intención de preparar, pero no retener a Pablo. Mira, os leo una frase, elegir sufrir. Significa que algo anda mal. Elegir la voluntad de Dios, incluso si eso significa sufrir, es algo muy diferente. Ningún sano creyente elige el sufrimiento de por sí, pero sí que elige la voluntad de Dios, tal como hizo Jesús. Ya sea que implique sufrimiento o no. Quiero decir, que aquí no estamos... Pablo era un insensato, era un masoquista, a este le gustaba que le pedrear. No, no, no. Un cristiano equilibrado, sano, eh, evitará el sufrimiento, si se puede evitar. De hecho, en una ocasión Pablo dijo, eh, parás que yo soy un ciudadano romano, no me podéis tratar así. ¿De acuerdo? Y Jesús, cuando lo van a tirar por lo alto de la montaña, ¿qué es lo que hace Jesús? Se escabulle. Porque, quiero decir, los sensatos... Los, a, algunos cristianos primitivos entendieron esto mal y se ofrecían voluntarios para que los tiraran a los leones. ¿No? Vamos a ver. <ríe> si tú puedes evitar el sufrimiento, evítalo. Pero hay momentos que no vas a poder evitarlo porque a través de esa situación el Señor te va a fortalecer, te va a enseñar, te va a capacitar. Y tendrás que beber la copa por muy desagradable que sea, en la confianza de que Dios estará, estará contigo. Y entonces, viendo esa convicción del apóstol Pablo, pues como no le pudimos convencer, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Eso es lo que yo creo que tenemos que decir nosotros, ¿no? Eh, respecto al sufrimiento. Eh, hay momentos en los que tendremos que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Si puedo evitarlo, lo evito, como dijo Jesús. Yo creo que la mejor respuesta ante eso es lo que hizo Jesús. Señor, no me gusta este trance, sé lo que va a venir, sé que esto implica angustia, maltrato, muerte, sufrimiento, dolor, pero que no sea mi voluntad, sino que sea, sino que sea la tuya. Y entonces, hasta Lucas, que era el que escribe, que va con Pablo, dice, bueno, que Dios haga su voluntad en lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, después de esos días, dice que llegan a, a, a Jerusalén, donde está con este hombre que es un creyente de muchos años. que por otra parte también es muy interesante eso, ¿no? O sea, es de los primeros que se convirtieron y todavía después de casi cuarenta y tantos años todavía persevera en la fe. O sea, es admirable, es admirable aquellas personas que son desde el principio hasta el final están ahí y son hospitalarios. Y este hombre fue el que atendió a Pablo y seguro el que, lo, no lo dice el texto, el que lo reconfortó, lo animó en su casa. Seguro que le puso... Bien de comer, lo trató bien porque sabía a lo que se iba a enfrentar Pablo al día siguiente. Bien, pues entonces, terminando, a veces las cosas se van a poner feas en nuestra vida. Una, unas veces será por culpa de nuestras malas decisiones, otras veces será por causas ajenas a nosotros, no tenemos culpa de nada de lo que está pasando, pero en la empresa, o yo qué sé, o lo que sea. Y otras veces será a causa de la fe, o sea... ¿De acuerdo? O sea, será por causa de la fe. ¿Vale? Y entonces, ahí es donde se ve realmente lo que hemos de hacer a la luz de lo que hizo Pablo y de lo que hizo Jesús. A veces, como digo, si se puede, lo correcto será evitar el sufrimiento. Pero otras veces, eh, será aceptarlo confiando en que Dios lo usará para su bien. Si es posible, que pase esa copa pero que no sea lo que yo quiero que pase sino que sea tu voluntad aquí se ve yo creo que la, la grandeza de la fe no en decir si es posible que pase esto sino lo que viene después pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y, y aquí recibió Jesús un no de la boca de su padre ¿No? hay un libro que se llama cuando Dios dice no eh, pero Dios tiene que decir sí, siempre, ¿no? A veces dice que no. Y se lo dijo a su propio hijo. Hijo, tienes que pasar por ahí, tienes que pasar por ahí, que no sea mi voluntad, sino la, la tuya. Mira, si Pablo no hubiese subido a Jerusalén, pues no habría llegado esa ofrenda a la iglesia. Eh, y el Evangelio no habría llegado a Roma como luego llegó a través de la cárcel. Fijaros, dice en Hechos capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento cogido me es este para llevar, llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esto de los reyes todavía no había pasado. Pero es que Él va a llegar hasta el, hasta el centro del imperio. Y dice después, porque yo le voy a mostrar a Él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que Pablo, en un sentido... Aquí recibe también eh, una profecía de que va a llegar hasta el centro del imperio con el Evangelio, pero que también va a tener que, que padecer un poco para que eso pueda pasar. ¿no? Así que es un reto para nosotros en esta mañana. O sea, lo siento, pero a veces las cosas se pondrán feas. Eh, y es el momento de estar firme, de no salir corriendo, de apoyar. De defender, de luchar por tu familia, de luchar por tus hijos, de, ¿me entendéis? De luchar por tu iglesia. No de salir corriendo hasta que las cosas mejoren. En el trabajo, en el matrimonio. No es momento para salir corriendo, sino es el momento para defender aquello en lo que creemos. Imitando a Jesús, cuando las cosas se pusieron feas para Él. Imitando también al apóstol Pablo, tomando el camino difícil, no el fácil yendo a Jerusalén. Y una cosa importante es que siempre será en la compañía y la comunión de la iglesia. Pablo no hizo eso como una señal de educación. Eso de visitar a los hermanos en el lugar que él... No, bueno, tengo que ser educado. Hola, buenas tardes, que estoy por aquí. No, no. Pablo buscaba la comunión, como la buscó Jesús en los momentos de angustia, la comunión de los discípulos. ¿no? Entonces, él sabía y necesitaba encontrar el abrazo, la oración, el apoyo de aquellos hermanos, para no sentirse solo en lo que le esperaba en, en Jerusalén. Así que, sea lo que sea, la iglesia siempre estará ahí. Y sea lo que sea, lo que pase, la iglesia siempre puede ser un lugar de apoyo, de, de oración para ti cuando las cosas se pongan feas. Amén. Señor, te damos gracias por este pasaje también. Y, y también recordarnos de la importancia de la Iglesia, de la comunión, Señor, del apoyo, de la oración de los hermanos en situaciones en las que lo pasamos mal, Señor. Es verdad esto. ¿no? Hay momentos difíciles. La tentación es abandonar, es dejar de luchar, tirar la toalla, eh, perdernos, Señor, no querer saber nada de nadie. Pero aquí vemos un ejemplo claro de, de lo que hemos de hacer, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, de seguir luchando por aquello en lo que creemos, Señor, cuando las cosas se pongan feas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús y gracias por la presencia, el poder, la ayuda, la guía de tu Espíritu Santo en nosotros, en toda situación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.